0: já está para se encerrar, né, o mês de agosto, nós tivemos a oportunidade de conversar e pensar um pouco sobre oração. A gente começou destacando que oração é absolutamente fundamental na vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. R.C. Sproul já disse que a oração é tão fundamental para a nossa vida, quanto, como, como cristãos, né, quanto a respiração é fundamental para manter a gente vivo enquanto seres humanos. Nessa caminhada que nós demos até aqui, nós apontamos alguns elementos essenciais da verdadeira oração, da verdadeira vida de oração. Nós falamos sobre a necessidade de alinhamento, ou seja, alinhar a nossa oração e a nossa vida ao querer e à vontade de Deus, de maneira que a gente possa realmente orar em nome de Jesus, né? no sentido de orar buscando os interesses de Jesus. Falamos um pouquinho sobre a importância de dependência e vimos que orar, na verdade, é um exercício de dependência. Nós oramos porque sabemos que, sem Ele, nós não somos nada. Nós oramos porque temos a consciência do quanto precisamos dEle. Então, falamos sobre alinhamento, falamos sobre dependência, falamos sobre submissão. E aí nós destacamos, quando pensamos sobre submissão, a importância de, de fato, nós... Dobrarmos o nosso querer e a nossa vontade, é o querer e a vontade de Deus, porque os planos dele são superiores aos nossos planos. Ele é Deus, ele é que é o perfeito, né? Ele é que é o santo. Na última semana a gente conversou sobre a importância da perseverança, de persistir em oração, mas é. Semana passada eu destaquei isso, eu quero destacar novamente de maneira breve. A gente viu que o nosso objetivo aqui não é simplesmente da gente acu conseguir acumular conhecimento teórico sobre oração, porque é possível que você ouça mensagens sobre oração, você leia livros sobre oração, você veja filmes que falem de oração, mas ainda assim você não ore. E a oração é algo que precisa ser vivenciado na prática. O nosso objetivo não é que você saia do mês de agosto sabendo mais detalhes sobre oração. É que, de fato, esses detalhes eles proporcionem, né, eles impulsionem você a uma vida de oração mais significativa, mais constante, mais frequente. Que a gente tenha uma vida mais profunda de oração. Que a gente se coloque constantemente aos pés do Senhor. A oração precisa ser vivenciada de maneira prática por cada um de nós. Você tem orado? Você tem orado menos do que deveria orar? Quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu penso assim, misericórdia, Senhor. Porque eu deveria me colocar mais vezes em oração. Domingo passado nós fizemos um pedido. Ensina-nos a orar sem desanimar. E a gente viu que esse pedido, ele implica que sejamos persistentes na prática da oração, mesmo quando a gente não vê resposta aos nossos pedidos, mesmo quando isso acontece. Deus é o justo juiz, e Ele quer que a gente recorra a Ele sempre, em todas as circunstâncias. Ele está sempre pronto a nos atender. Portanto, persista em oração. Foi o resumo da semana passada. Para ouvir as mensagens anteriores, você pode procurar nas principais plataformas digitais de podcast por IP Cascadura, e lá tem as mensagens dessa série de outras mensagens que nós já pregamos aqui na igreja. Hoje o nosso tema é Ensina-nos a orar com fé. Ensina-nos a orar com fé. E, para tanto, nós utilizaremos o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 22 a 26. Marcos 11, versículos de 22 a 26, o texto vai ser projetado para a sua comodidade, mas se você quiser abrir também na sua Bíblia, é uma boa prática, às vezes você quer acompanhar alguma coisa enquanto eu estou falando, então eu dou um tempo também para você abrir é, na sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 22 a 26, e aí mais uma vez eu convido você a fechar seus olhos e nós vamos orar brevemente. Deus de amor, aqui estamos nós, desejosos por ouvir a tua voz, e nesse instante nós pedimos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito. Que as nossas mentes e corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 22 a 26, onde nós lemos assim. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidarem seu coração, mas crer que acontecerá o que diz... Assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amém. O texto que nós lemos começa dizendo, respondeu Jesus. Isso já aponta que a resposta ela é motivada por algo anterior. Existe algo se desenrolando antes. Pedro havia ficado admirado com o poder do mestre. Uma figueira que fora amaldiçoada por Jesus, e a gente lê isso no início do capítulo, onde Jesus é, sente fome, procura figos numa figueira para comer, e não encontra figos naquela figueira, era uma figueira que tinha folhas, mas que não tinha figos. O texto, inclusive, nos diz que não era época de figos. Mas o fato é que a figueira, ela dá folhas e figos na mesma época. Então, uma figueira que tem folhas deveria também ter figos. Jesus, diante disso, ele pega e amaldiçoa aquela figueira. Um dia depois, aquela figueira estava completamente seca. É o que o texto bíblico nos diz. Como algo assim pôde acontecer? Em apenas um dia. Era impossível atribuir esse fato a uma causa natural. Era impossível que fosse falta de água, um solo pobre, porque... Foi de um dia para o outro. Uma figueira que no dia anterior estava florida, agora cheia de, flor, de, de folhas, né? é, agora ela estava completamente seca até a raiz. Não existiam causas naturais que pudessem é, gerar isso. A única explicação aponta para o poder de Jesus de realizar coisas absolutamente sobrenaturais. E é diante desse poder que Pedro se admira que Pedro se espanta. Diante de tamanha admiração revelada por Pedro com o poder de Jesus, Jesus, então, responde a ele com uma breve e significativa exortação, que nós encontramos no versículo 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Note que Jesus não está se referindo, não está fazendo essa exortação apenas para Pedro. É um plural. É um plural. Ele está se referindo aos demais discípulos. Quem ficou assustado, ou pelo menos verbalizou, né, externou de maneira pública eh, a surpresa, foi Pedro. Mas, ao usar o plural, Jesus está aqui dirigindo aos demais discípulos também. Ele diz, tenham fé em Deus. A gente poderia dizer, creiam em Deus. Note que o verbo aqui é um verbo no imperativo o que aponta para a gente que não se trata de um conselho, não se trata de algo opcional. Na verdade, Jesus está dizendo que a fé persistente é uma ordenança para aqueles que são discípulos de Cristo. Se você é um discípulo de Cristo, você deve ter fé em Cristo. Tenham fé em Deus. Repito, não é um conselho, não é uma dica, é uma ordem, um imperativo. Tenham fé em Deus. Os discípulos devem crer em Deus. Devem estar conscientes constantemente da onipotência divina, do seu poder. E se eles de fato estiverem conscientes do poder de Deus, se eu e você estivermos realmente conscientes do poder de Deus, pode acontecer a coisa mais fantástica do mundo, mas nós não seremos surpreendidos. Pedro se surpreendeu com o poder do mestre, talvez por não perceber ainda o tamanho do poder do mestre. E aí, como resposta a isso, Jesus disse, tenham fé em Deus. E a partir de então, ele passa a desenvolver de maneira mais prática o seu ensinamento. Versículo 23, vamos juntos. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. É um versículo interessante das Escrituras. Alguns comentaristas afirmam que provavelmente quando Jesus proferiu essas palavras, os ouvintes de Jesus né, proferiu as palavras dizendo que se alguém mandar o um monte se lançar no mar e tiver fé, isso iria acontecer. Os ouvintes de Jesus, provavelmente, tinham diante de si, tinham à sua vista é, o Monte das Oliveiras. Mas não apenas o Monte das Oliveiras, aproximadamente 1.300 metros de distância, é uma distância considerável, mas é uma distância que você consegue ver, se estiver descampado, né, você consegue ver, existia o um mar morto. Talvez, quando Jesus disse, se vocês tiverem fé... É, a ponto de dizer para o monte se lançar no mar, e vocês falarem isso com fé, o monte se lançará no mar, o, a referência que tenha vindo na mente daquelas pessoas seja a figura do Monte das Oliveiras sendo lançado no mar morto, a e km de distância. Mas o fato é que não haveria nenhum sentido em fazer isso ou tentar fazer algo do tipo. Faz sentido? Faz sentido pedir para um monte se lançar no mar? O que, que você acha? Faz sentido? Qual a finalidade disso? Qual a importância disso? Então, me parece que, quando a gente entende que não faz nenhum sentido, a gente começa a perceber que Jesus está se utilizando de uma figura, de uma metáfora. O comentário Esperança, do Evangelho de Marcos, ele afirma que essa frase, frase é, que apontava para a capacidade de mover montanhas, na verdade, ela era uma expressão comum entre os judeus nos tempos de Jesus. Ela é uma espécie de dito popular entre os judeus do tempo de Cristo. Era um ditado utilizado exatamente para destacar a capacidade de alguém, de maneira metafórica, tá? destacar a capacidade de alguém de remover as dificuldades severas. Então, por exemplo, um grande mestre que conseguia resolver dificuldades e dúvidas complexas da lei de Deus... Né? A essa pessoa, né, eles falavam assim, olha, esse cidadão aqui é um removedor de montanhas, a capacidade dele é acima dos demais, ele é alguém diferenciado, ele tem uma capacidade, um conhecimento da lei de Deus que é acima do comum. Como era acima do comum, que era, como era algo que não era é, facilmente encontrado, eles se utilizavam dessa, desse ditado, né, ou desse jogo de palavras, para se referir. Fulano é alguém que move montanhas, ele é um removedor de montanhas. Exatamente para destacar a capacidade de alguém de lidar com uma circunstância absolutamente improvável. Muito, 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 muito difícil. Mas aqui a gente aprende algo fundamental. Quando a gente pede ao Senhor, ensina-nos a orar com fé, na verdade, nós estamos pedindo. Estamos entendendo que é necessário buscar a Deus em oração, crendo que Ele pode resolver qualquer problema, qualquer circunstância. Crendo que não existem impossíveis para Deus, que não existem limites, que as coisas mais difíceis aos nossos olhos, que mesmo aquelas circunstâncias que aos nossos olhos são absolutamente insolúveis aos olhos de Deus e debaixo do poder de Deus, elas são coisas que podem ser resolvidas no estalar de um dedo? É disso que o texto fala. Fala da necessidade da gente olhar para Deus como aquele que é capaz de fazer o impossível. E quando de fato nós cremos no poder de Deus, na capacidade de Deus de realizar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, o nosso coração é um coração que se dirige a Deus em oração, com fé, com a expectativa real de que aquilo pode acontecer. De que dependendo do poder de Deus, no que depender do poder de Deus, aquilo irá acontecer. Eu e você somos chamados a orar com fé. Entenda isso, a oração não deve ser proforma, vazia de sentido, vazia de significado. Uma formalidade mecânica, um ritual sem esperança, sem vida, um ritual incrédulo. Você já fez orações sem esperança? Você já fez orações onde você, de fato, não acreditava? Ou isso só acontece comigo, esse tipo de pecado? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu já me dirigi a Deus em oração. Absolutamente cumprindo uma formalidade mecânica. Já tendo o meu coração absolutamente derrotado. Sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. E quando eu penso nisso, eu mais uma vez, como tenho feito quase todo domingo, né? Quase todo domingo eu conto um exemplo de mau testemunho do pastor para vocês. Quando eu ouço isso, eu só clamo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque muitas orações que eu já fiz foram apenas formalidade. Foram mecânicas vazias de sentido, de significado. Orações sem expectativa, orações sem esperança, orações incrédulas. Quantas vezes nós já fizemos orações sem expectativa, sem esperança, orações incrédulas para Deus? Quantas vezes nós simplesmente oramos, porque em algum momento né, nós somos cristãos e a gente aprendeu que a gente deve orar, e a gente orou, né, tipo como quem disse, olha, mal não vai fazer. Mas o que Jesus está apontando aqui é que essa não deveria ser a disposição do meu coração e do seu coração quando a gente busca Deus. Porque Deus é aquele que tem realmente capacidade de remover montanhas. Não apenas de resolver questões difíceis, mas Deus é aquele que tem capacidade de resolver as questões impossíveis. Aquilo que é absolutamente antinatural, ou sobrenatural. Todas as coisas estão ao alcance do nosso Deus, e quando eu e você curvamos as nossas cabeças para pedir algo a Deus em oração, essa certeza precisa estar nos nossos corações, para que, de fato, nós oremos com fé, e não oremos apenas como uma formalidade, como algo vazio, como algo sem sentido, como algo mecânico. Como muitas das orações que eu confessei a vocês, que eu já fiz e que talvez você também já tenha feito. Eu e você somos desafiados por Deus a realmente orar, colocando diante dEle os nossos corações e crendo que Ele tem poder para resolver qualquer problema, qualquer circunstância. Não existe absolutamente nada que esteja fora do alcance de Deus. Você realmente acredita nisso? você realmente acredita que não existe nada que esteja fora do alcance de Deus? Porque se a gente crê nessa verdade, a nossa maneira de orar muda. A maneira como a gente se coloca diante de Deus muda. Porque a gente ora como quem ora com expectativa. Expectativa de que Deus tem realmente poder para fazer, para transformar qualquer situação, qualquer circunstância. A oração não deve ser uma formalidade mecânica, não deve ser um ritual sem sentido, grava isso. Jesus diz: tenham, disse, né? Tenham fé em Deus, orem a Deus de todo o coração, creiam verdadeiramente, saibam que vocês verão coisas sobrenaturais acontecendo, vocês verão coisas humanamente indescritíveis acontecendo, mas é disso que a Bíblia fala, é disso que o Evangelho fala. O Evangelho de Deus é poder de Deus. É o que a Bíblia fala. Deus tem poder para reverter qualquer doença. Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. Nós é que dividimos. Ah, fulano de tal um tem um coração muito duro. Essa pessoa é difícil até para Deus. Deus é aquele que tem poder para transformar qualquer pessoa. Transformou o meu coração, transformou o seu coração, Ele pode transformar o coração de qualquer um. Deus tem poder para restaurar qualquer família. Por mais dolorosa que seja a história, por mais destrutiva que seja a história, Deus é aquele que realmente tem plena capacidade de fazer ao que os nossos olhos é absolutamente impossível. E quando, de fato, a gente crê nisso, de maneira verdadeira, nós nos sentimos mais encorajados a orar nós nos sentimos mais encorajados a nos chegar diante de Deus com expectativa, com esperança, crendo que Deus pode fazer, que Deus pode transformar, crendo que Deus pode curar. Alguns anos atrás, quase todos vocês conhecem a história do Nicolas, né? E eu estava conversando com o William, há um tempo atrás, ele falava assim, olha... Quantas vezes eu orei pelo Nicolas, né? Eu orei pela cura do Nicolas. E aí ele falou assim, muitas vezes eu fui na beira da cama, no hospital, e orei pela cura dele. E aí eu ouvi aquilo e falei assim, gente, que legal. E eu fui uma das pessoas, sabem que pastor não tem bactéria, né? Eu fui uma das, das poucas pessoas que teve a graça de visitar o Nicolas no período de internação. Ele não podia receber visita, porque o quadro era de aplesia severa na medula, e eu tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes. E eu acho que eu nunca falei para o isso. Mas, é, em algumas dessas visitas, eu também coloquei a mão sobre ele e pedi ao Senhor. Deus tem poder para transformar qualquer coisa. Eu não estou dizendo que foi a minha oração, não estou dizendo que foi a oração do írio não estou dizendo que foi a sua oração isoladamente. De certa forma, a gente pode dizer que foi uma multidão de orações. De homens e mulheres que creram no Senhor. E que se entregaram ao Senhor em oração. E que dia após dia pediram ao Senhor. E Deus, o quadro era severo, eu lembro de ir na consulta com eles... Na primeira consulta com a doutora Adriana, né? na segunda, né? com a doutora Adriana, na primeira, isso, lá em Botafogo, isso. Quando eu peguei eu falei, e eu pensei, né? eu me preparando para a visita, pensei assim, olha, eles vão ouvir muitas coisas difíceis e eles não vão nem conseguir guardar tudo, então eu vou também, eu botei na hora, eu botei o celular para gravar, porque eu imaginei que era tanta bomba que eles iriam ouvir que talvez eles ficassem com dúvidas do que ela falou. Eu botei o celular para gravar ali no meu bolso ali, para gravar, para ajudar. E foi notícia difícil atrás de notícia difícil, no sentido de que assim, eram circunstâncias insolúveis. Olha, a medula parou. E sem medula a gente não vive, a criança não vive. Nenhum de nós vive. O que precisa é de um transplante. Mas o transplante é certeza que vai dar certo? Não, primeiro tem que achar um doador. E isso é muito difícil. Muito difícil. É dificílimo achar alguém que seja compatível. A probabilidade maior é dentre os familiares, mas já tinham testado os familiares e tinham visto que não tinha ninguém que fosse compatível. Mas aí, graças a Deus, achou alguém para doar. E aí, quando doou, e eu estava lá no dia da, da doação, né do transplante de medula, uh, eu lembro que a gente ficou feliz, porque ele recebeu a medula, mas, ao mesmo tempo, o nosso coração também ficava agitado com aquele sentimento assim, será que a medula vai pegar? Porque podia acontecer isso, a medula podia não, não pegar. E depois que a medula pegasse, será que ele tinha, ia ter algum tipo de reação? Você percebe? Existem muitos e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Assim o meu coração e o seu coração. Mas Deus é aquele que tem todo o poder para realizar qualquer coisa. Tenham fé em Deus. É o que Jesus disse aos seus discípulos. É o que Deus diz para você hoje. Tenha fé em mim. Tenha fé em mim. E aí no versículo 24, Jesus continua... E ele conclui a ideia do versículo anterior, do versículo 23, no versículo 24, dizendo, portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Então ele fala que quando a gente ora, nós devemos orar com fé, mas também orar com expectativa. Quem ora com fé, ora com expectativa. Tudo o que pedirmos em oração, crendo em Deus, receberemos. E aí existem irmãos nossos em Cristo Jesus que pegam esse versículo e acham que Jesus aqui está dando uma espécie de cheque assinado em branco. Ninguém mais usa cheque, né? mas vocês entendem do que eu estou falando. né? Todo mundo entende a referência? Um cheque em branco, Jesus assinou o cheque e aí você preenche do jeito que você quiser. né? E aí Deus agora tem obrigação, o cheque foi assinado por Jesus, Deus agora tem obrigação de fazer. Não é disso que o versículo fala. Se você pega esse versículo de maneira isolada, até pode parecer isso. Quando a gente se esquece do que a gente viu a respeito de oração até aqui, pode parecer isso. Mas lembre-se que aqui não se trata de um cheque em branco assinado para aqueles que oram crendo em Cristo. Não é isso. Inicialmente, a gente deve se lembrar do que a gente viu até aqui. A gente falou sobre a nossa necessidade de alinhar as nossas orações à vontade de Deus. Você lembra disso? Você precisa se alinhar para que você realmente possa orar em nome de Jesus. Nós falamos sobre a importância de depender completamente dEle, falamos sobre a importância de nos submetermos à vontade dEle, mesmo quando a vontade dEle entra em conflito com a nossa vontade. Falamos sobre a necessidade de perseverarmos em oração, mesmo diante da aparente demora do Senhor. Quando a gente junta isso, já fica claro que o versículo aqui não fala sobre um cheque em branco. Não fala. Seremos atendidos quando orarmos com fé, quando estivermos de tal maneira conectados a Deus, que as palavras dEle se tornem as nossas palavras. E isso fica mais claro nos versículos seguintes. Versículos 24 e 25, perdão, versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe no para que o Pai o Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Você percebe? Jesus acabou de falar sobre oração, e Ele continua falando sobre oração. Ele fala assim, olha, ao longo da sua oração, você deve pedir com fé. E você vai pedir com fé e você vai receber, porque Deus é gracioso. E aí Ele fala assim, olha, durante a oração se você tiver alguma coisa contra alguém, se se sentiu ofendido, está chateado com alguém, está magoado com alguém, você deve perdoar essa pessoa. Porque você foi perdoado pelo Pai. E como alguém que vive a dinâmica do perdão, quem perdoa é perdoado. Se você reconhece a graça, o amor, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus por você, você vai transbordar da graça, do amor, do perdão e da misericórdia na vida das pessoas que te cercam. Então notem que para Jesus essas coisas estão alinhadas. Ele fala que a gente vai orar, e se a gente vai orar com fé, realmente, nós vamos receber, mas ele também fala que nós temos que ter um tipo de oração onde nós estamos sintonizados ao coração do Pai. E ele dá o exemplo do perdão para mostrar essa sintonia. Se não existe perdão, não existe sintonia. E se não existe sintonia, aquilo que nós oramos é apenas uma fala sem sentido. Deus não está comprometido a atender nem a você nem a mim quando nós pedimos aquilo que é contrário à vontade dEle. Quando o nosso coração não é moldado ao coração do Senhor, mas quando o nosso coração está alinhado com o querer de Deus. Quando, de fato, as Suas palavras, as palavras de Cristo se tornam as Suas palavras, aquilo que você pedir, você vai receber. Ensina-nos a orar com fé. Deve existir no seu coração e no meu coração uma santa expectativa pelo agir de Deus quando as nossas orações estão alinhadas ao coração do Pai. A pergunta que a gente precisa se fazer é se, de fato, as nossas orações estão alinhadas ao coração dEle. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. O seu coração tem sido alinhado ao coração de Deus? É engraçado, como eu já disse, as pessoas que falam e gostam de pegar o versículo 24, esquecem do 25 e 26, que fala sobre a dinâmica do perdão, que está conectada à oração. Não dá para dividir. Não dá para separar? As palavras de Cristo precisam ser as palavras da sua boca. O seu coração precisa estar alinhado ao coração de Senhor. Para que a gente peça com santa expectativa, crendo que não existem impossíveis para Deus. E a gente veja grandes coisas acontecendo. Quando nós oramos e pedimos aquilo que Deus quer, quando os nossos corações estão alinhados ao querer de Deus, nós vemos Deus fazendo coisas absolutamente incríveis. Eu falei do exemplo do Nicolas. E ainda hoje, quando eu vejo o Nicolas bem, super bem, eu me emociono. Porque eu lembro de tudo o que a gente passou para chegar até aqui. Mas o Nicolas é um exemplo. Deus tem poder para realizar qualquer coisa. Nutra o seu coração dessa verdade. Não existem impossíveis para Deus. Isso vai afetar diretamente a maneira como você coloca a sua vida diante de Deus em oração. Mas lembre-se, orar com fé é ter um coração alinhado ao coração de Deus. O coração de Deus, no exemplo do texto, é um coração perdoador. Um coração do discípulo de Cristo deve ser um coração perdoador. Um coração que vive encharcado da graça de Deus, transborda da graça de Deus nos relacionamentos. Alguém que sabe do perdão que recebeu está sempre pronto a perdoar. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero convidar o conjunto de louvor à frente. Quantas vezes nós achamos que estamos orando com fé, mas o nosso coração é movido pela inveja, pela ira, pela amargura, pela falta de perdão. Isso é um. Isso é, isso é repetir palavras sem sentido diante de Deus. A gente pede, Senhor, ensina-nos a orar com fé. Que mesmo diante das circunstâncias mais extremas, diante das circunstâncias que são impossíveis, humanamente falando, nós saibamos que não existem impossíveis, por Senhor. Mas principalmente, Senhor, que o nosso coração esteja alinhado ao teu coração. Faça sua oração nesse instante.